0: Milí posluchači, posledně jsme spolu zahájili čtení o Pavlových misijních cestách. Zatím máme před sebou první misijní cestu, kterou Pavel podniká s Barnabášem. Čteme knihu Skutků apoštolů, 13. kapitolu, verše 14 a 15. Přes Perge šli dál do Pisidické Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se. Po čtení ze zákona a proroků vybídli je představení synagógy Bratří, máte-li slovo povzbuzení, vzbuzení, promluvte klidu. Tolik zatím úvodní citát. Pysidická Antiochie to bylo město v maloazijském vnitrozemí. Jedná se tedy o jinou Antiochii, než ve které Barnabáš s Pavlem zahájili své misijní putování. Když Barnaváš a Pavel do tohoto města přicházejí, postupují svou standardní metodou. Nejprve vcházejí do židovské synagógy. Židé rozptýlení po římském impériu si stavili synagógy na všech místech, kde se usídlili. V každé synagóze bylo zvykem, že se mohl k do biblického textu přihlásit kdokoliv z dospělých mužů náboženské obce židů. Organizačně zajišťoval celý provoz synagogy její představený, který také jednotlivým přihlášeným mluvčím uděloval slovo. Je docela pochopitelné, že hosté dostávali slovo první v řadě, zvlášť když přicházeli z Jeruzaléma, tedy z náboženského střediska židovství. To byla příležitost, na kterou Barnabáš s Pavlem čekali. V Pisidické Antiochii se příležitosti ujal Pavel. Pronesl kázání, které se stalo prvním Pavlovým sobotním kázáním, pokud to můžeme říci, ze záznamů písma. Tedy Skutky 13, verš 16 a hromádka dalších. Tu Pavel povstal, pokynul rukou a řekl, Muži Izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného Boha, slyšte mne. Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z nich za jejich pobytu v Egyptě silný národ a vyvedl je odtud svou velikou mocí. Celých čtyřicet let trpělivě snášel jejich chování na poušti a když vyhladil sedm národů v Kenánské zemi, Dal ji v úděl svému lidu. To trvalo asi čtyřista padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. Pak chtěli krále. A Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl čtyřicet let. Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví, V Davidovi, synu Izajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci. A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu spasitele Ježíše. Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít. Když Jan končil své poslání, řekl... Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou. Bratří z rodu Abrahamova a vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové spasitele nepoznali, odsoudili ho, A tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. Ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si Napilátovi, aby ho dal popravit. Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v písmu napsáno, sněli jej z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní jeho svědky před lidem. Tolik zatím po 31. verš ve 13. kapitole. Podobně jako kdysi Štěpán, který stál před židovskou radou v Jeruzalémě, i Pavel těmto lidem v synagóze nejprve připomíná boží jednání s izraelským lidem v minulosti ukazuje, že příchod Pána Ježíše Krista byl přirozeným pokračováním předcházejícího božího jednání s tímto lidem. Apoštol Pavel zmiňuje události spojené se smrtí Pána Ježíše a s jeho vzkříšením. A sebe i Barnaváše a ještě ostatní označuje za svědky Ježíšova mesiářství. Všechno, co Pavel připomínal z izraelské minulosti, Jeho posluchači bez pochyby znali. Pavlova slova jim ale otevírala úplně nový úhel pohledu a dávala jim možnost nečekaného pochopení vlastní historie, z níž vyrostla osoba spasitele, pána Ježíše Krista. Slovo kázání v pysidické Antiochii pokračuje. Verš 32. My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim praodcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Vždyť je o něm psáno v druhém žalmu Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Vzkřísí z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy: Věrně vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi. A pak na jiném místě říká: Nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. David sloužil Bohu za svého života. Potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým předkům a rozpadl se v prach. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. Budiš vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů. Ano i těch, jichž vás nemohl sprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. Střeste se proto, aby vás nepostihlo, o čem se mluví v prorocích. Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřete oči. Zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to někdo bude vypravovat. Tolik skutky 13 po 41. verš. Centrálním bodem každého svědectví vždycky byla a je zpráva o smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista, která přináší základ pro odpuštění lidských hříchů. O Kristově smrti a vzkříšení mluvil ve svých kázáních už apoštol Petr, stejné poselství vyřizoval i apoštol Pavel. Ve svém kázání v Pisirické Antiochii Pavel použil v pasáži o Kristově smrti a vzkříšení dokonce stejného citátu ze 16. žalmu jako apoštol Petr ve svém kázání o letnicích. Pavel neváhal připomenout i starozákonní varování. Přeslechnutí zvěsti Božího evangelia, pohrnutí Kristovou milostí, totiž má osudové následky. Zde však vidíme docela jinou reakci. Verše 42 a 43 ve 13. kapitole. Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagogy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu. Zhromáždění se rozcházelo a mnoho židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše. Ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby se drželi boží milosti. Řeč apoštola Pavla zaujala posluchače. Vyvolala mnoho otázek a také následných rozhovorů. Jistě nejen při tom, když vycházeli ze synagógy, ale i v průběhu celého následujícího týdne. A potom... Verš 44. Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. Když Židé viděli tolik lidí, naplněla je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. Probuzený zájem Židů, zájem obyvatel Pisidické Antiochie o Pavlovo poselství, Vyústil v nečekaně silnou návštěvu synagógy hned příští sobotu. Zřejmě to bylo poprvé, že se do synagógy sešlo tolik posluchačů. Ale na druhé straně v srdcích mnoha židů se probudila závist. Vždyť oni se v synagóze scházeli každou sobotu a každou sobotu tam četli a vykládali stará, osvědčená slova Mojžíšova zákona. Teď přijdou jací si dva kteří přinesou jakési novoty, a i hned za nimi běží celé město. Závist je mimořádně ošklivá vlastnost. Je to hřích, který nadělá víc zla než cokoliv jiného. Když se mezi lidmi, zvlášť tedy mezi věřícími lidmi, mluví o hříchu, nejčastěji si představíme něco z oblasti sexuálních předstupků, snad nějakou násilnost či znevažování Božího slova. Ale možná bychom, aspoň u nás v České či Slovenské republice, měli spíš nejdřív umýšlet na závist či žárlivost. To je jeden z nejzákladnějších hříchů lidského srdce. Projev hlubokého vzdoru proti Pánu Bohu a jeho svrchovanosti. Závist Židů v Pisidické Antiochii vyústila v rouhání A v otevřený odpor proti Pavlovu poselství. Zvěst Evangelia narazila na tvrdý odpor lidského srdce. Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili. Vám, židům, mělo být slovo boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Vždyť pán nám přikázal, ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země. Když to pohané uslyšeli... Radovali se a velebili slovo páně. Ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. A slovo páně se šířilo po celé krajině. Ale židé pobouřili vznešené ženy, které také ctili jediného boha, pobouřili i přední muže toho města, podnítili proti Pavlovi a Barnabášovi nepřátelství a vyhnali je ze svého kraje. Oni na svědectví proti nim se třásli prach s nohou a odešli do ikonia. Ale učedníci byli naplněni radostí a duchem svatým. Tolik závěr třinácté kapitoly knihy skutků a poštolů. Odpor proti evangeliu, který začal závistí židů v synagóze, přerostl ve veřejné odmítnutí Barnabáše i Pavla a samozřejmě i jejich poselství. Oba misionáři museli odejít, ale zase semínko slova v srdcích mnoha lidí zakořenilo a rozkvetlo k životu. Jejich mladičká víra v pána Ježíše Krista otevřela dveře duchu svatému, který naplnil životy těchto nových křesťanů. Naplnil je upřímnou radostí. Otevíráme čtrnáctou kapitolu. V ní se dočteme o příchodu Pavla a Barnabáše do Galácie. Galácie byla územím, které leželo v srdci Malé Azie. Ve třetím století před Kristem se do této oblasti dostali některé keltské či galské kmeny ze střední Evropy. I když zůstali vždycky v početní menšině, získali si svou vojenskou zdatností, vládnoucí postavení a podmanili si frýgické a kapadocké obyvatele. Hlavním městem jednoho z těchto kmenů se stala Ankýra, dnešní Ankara. Podle našeho doktora Megí pozval galské kmeny na maloazijské území Nikodemus I, král Bithynie, která s galackým územím sousedila na severu. V roce 64 před Kristem se Galácie dostala pod nadvládu Říma a po smrti posledního galského krále Amintase v roce 25 před Kristem se stala ústřední součástí římské provincie Galácie která ovšem svou rozlohou přesahovala území kdysi ovládané Kelty. Na území této galacké provincie se nacházela města, která Pavel s Barnabášem navštěvovali při své první misijní cestě. Na tomto území také žili zbory, kterým Pavel později psal list, zvaný epištola galackým. Kelčtí obyvatelé Galácie si navzdory své příslušnosti k Římu zachovali vlastní jazyk i mnoho svých starých obyčejů. I Jejich osobní vlastnosti se odlišovaly od ostatního obyvatelstva této oblasti. César prý o nich napsal, Slabost Galů je v nestálosti jejich rozhodnutí, záliba ve změnách, nelze jim důvěřovat. Jiný spisovatel z té doby je prý označil jako otevřené až zbrklé, citlivé, inteligentní, milovníky podívané, ale velmi nestálé, což prý je důsledkem přemíry samolibosti. Mezi takové lidi se tedy nyní dostali křesťanští misionáři Barnabáš a Pavel. Jejich služba mezi takovými lidmi nebyla nijak snadná. Barnabáš a Pavel vyhnáni z Pisidické Antiochie, četli jsme si, že šli dál do města jménem Iconium. Jsme ve čtrnácté kapitole, čtu první verš a pár dalších. Totéž se stalo v Iconiu. Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho židů i řeků. Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany A vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o pánu. A pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Obyvatelstvo toho města se rozdělilo, jedni byli při židech, druzí při apoštolech. Pohané i židé se svými představiteli se chystali a poštoli stýrat a ukamenovat. Ti se o tom dozvěděli a uprchli tolik prvních šest veršů. Ikonion či Ikonium bylo jedno z měst, které leželo na území římské provincie Galácie, i tady narazilo zvěstování Evangelia na tuhý odpor domácích židů. Na jejich stranu se po delší době postavilo i pohanské vedení města, takže apoštolům nakonec zase nezbylo, než město opustit. Ti se o tom dověděli a uprchli do likaonských měst, listry a derbe i okolí. Ani tu nepřestali kázat evangelium. Apoštolé tedy dostali nějakou zprávu o nebezpečí, které jim v ikonii hrozilo a proto odcházejí do dalších galackých měst. I tady ovšem hlásají zprávu o tom, že pán Ježíš Kristus byl a je zaslíbeným mesiášem, na kterého celý židovský národ postaletí čekal, a skrze kterého je možné přijmout odpuštění hříchů a věčný život. Z dalšího textu se ještě dozvíme, že se apoštolé později do ikonia vraceli. Zdá se tedy, že jejich delší pobyt v tomto městě zanechal v srdcích tamnějších obyvatel své stopy a že i tam vznikla jistá křesťanská obec. Nyní ale oba misionáři odcházejí do města jménem Listra. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy, byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v boží pomoc, řekl mocným hlasem, postav se z na nohy. A on vyskočil a chodil. Tolik skutky čtrnáct, verš osm až deset. Jak jsme si už dříve řekli, v době, kdy ještě nebyl sepsán nový zákon, potvrzovali apoštolé zvěstované slovo pomocí divů a zázraků. Tuto schopnost měl i Apoštol Pavel. Divy a zázraky v sobě skrývají na druhé straně i velké nebezpečí. Obracejí totiž pozornost na člověka. Pána Boha mohou někdy přímo skrýt, než aby na něho zřetelně ukázali. I dnes se často setkáme s lidmi, kteří sice o Pánu Bohu a o Evangeliu mnoho vědí, ale svůj život boží milosti dosud neotevřeli. Některým prý vadí v přijetí pána Ježíše Krista způsob života mnohých křesťanů, kteří sice o své víře mluví, ale jejich praxe tomu vůbec neodpovídá. Vernon McGee říká, že z božího hlediska nehrají roli lidé, kteří jsou okolo nás, ale jen osobní vztah k pánu Ježíši Kristu. To je to podstatné a z toho pak vyplývá i lecco z dalšího. Samozřejmě, bez vztahu k lidem není možný vztah k pánu bohu. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat boha, kterého nevidí, píše Jan v první epištole ve čtvrté kapitole. Nutno vzít v úvahu však i opačný směr. Když přijdeme k nevěřícímu člověku a oslovíme ho se zvěstí Evangelia, z pravidla půjde nejdříve o vztah toho člověka k nám a teprve potom o vztah k Pánu Bohu. Způsob, jakým žijeme, je mnohdy podstatně silnějším svědectvím o naší víře, než jen to, co říkáme. Bez života poslušnosti a věrnosti Božímu slovu jsou veškerá slova marná. Ovšem druhým extrémem by byla přílišná vazba na člověka – Co stojí na člověku, je často velmi vratké. Bible nás nevolá k budování života na vztazích k lidem, ale nejprve a především na vztahu k Pánu Bohu, z něhož pak mohou vyvěrat i zdravé vztahy k lidem. Co bylo nezdravé, to vidíme v následujícím příběhu, který podrobněji rozebereme příště. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky. To k nám se stoupili bohové v lidské podobě. Začali Barnabášovi říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi a poštolům obětovat. O tom, jak zareagovali Barnabáš a Pavel, si budeme číst zase příště, přátelé.